0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. El recetario
1: del doctor Guerrero Heredia. Una respuesta para cada pregunta. Una receta para cada problema. Ven a nuestra propuesta radial, amena, diversa y solidaria. Con alto sentido humano y profesional. Buenos días.
0: Bienvenidos
1: al recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: Del doctor
2: Guerrero Heredia. Muy buenos días. Doctor Héctor Guerrero Heredia, ¿cómo te va? Te veo. No te oigo, no te oigo, Héctor.
3: Yo, Hola. yo estoy aquí, banito. Tú sabes que cuando uno pare, ¿Eh? Eh, cuando uno pare a Mauri. ¿eh?
2: No, te, ve, te veo culeco. Eh,
3: eh, óyeme, es que hemos amanecido. Hemos amanecido, estamos amaneciendo. Eh, nuestro equipo, bueno, te, te viene tu competencia, Mauri. ¿Cuál es? Porque justamente el, el, eh, el motor de este estudio, que es el doctor eh, Ledwin González, va a ser tu competencia porque él va a hacer neurocirugía en Moscú. No. Tú él la hiciste él en no, Puerto él, Rico, Él va a hacer pero tú este me va para Moscú, tú oye. Él
2: va, él va a operar compañero.
3: a Putin. No.
2: Él va a ser mi compañero, Encarnación. Encarnación es un muchacho muy avispado, muy avispado. Él está en Moscú. Eh, incluso sí. me envió la semana pasada una patente de un instrumento que, que se... Tú sabes que nosotros que vivimos operando, que vivimos haciendo cosas por ahí, pues a veces tú dices, mira, necesito este instrumento y me parece que es más fácil hacer esto de esta manera. Eh, de manera que eh, Encarnación trabajó contigo en ese, en ese estudio, es lo que me quieres decir.
3: No, no, no es Encarnación, es el doctor Lewin González. Ah, Lewin González. Que va a hacer neurocirugía en Moscú.
2: Excelente, excelente. Que nosotros necesitamos cuatro neurocirujanos por cada millón de habitantes. Somos
3: 78, de manera que... Encarnación y, y Lewin son grandes amigos, son, buenos, son amigos. Él está allá en en, él está allá en, en, en Rusia se van a juntar.
2: Te estoy diciendo, yo estoy al día, sí. yo hago mi tarea. Háblame del trabajo, eh, del trabajo que Mira, eh, salió presentado.
3: Háblame de eso primero. vamos vamos No, tú sabes qué, tú tienes un invitado demasiado importante, tú tienes un tema interesantísimo. Sí, pero... eh, yo quiero que, que se manejen hoy los, como tú sabes que yo no soy cirujano, ni me gusta wow. mucho eso de sangre, ni que labio le porino, y abrí un. Eh, siete operaciones que hacerle a esos pobres muchachos para que para que termine. Esto es, un, es un desastre. Ustedes van a hablar de cosas que, que yo no quiero ni oír. No,
2: no quiero escuchar. Tú, Pero tú, la tú, gente,
3: tú deberías la gente le interesa. Tú vamos a dejar, de, eh, vamos a, ir a descansar nosotros eh, después de este parto y entonces vamos a ir llevando el estudio a Mauri poco a poco. Una porque... pregunta, Héctor. Una pregunta. Sí.
2: Déjame hacerte una pregunta. una cuestión for you. Eh, tú acabas de parir y cuando las gallinas, cuando las gallinas ponen un huevo, se ponen, Culeca. Oye, se pone sí. así, eh, orgullosa. Entonces es importante que tú, a las personas que acaban de sintonizar, siendo las sí. 10 y 38 de este recetario, doctor Guerrero Heredia, rumba 98.5, eh, que tú nos digas ese trabajo que durante tanto tiempo vienes, eh, pues dedicándole tiempo, de qué se trata. Me conformo con eso.
3: No, no, se trata de lo siguiente. Nosotros hemos comparado el estudio que tú ya conoces, el estudio nuestro de 5.400 y pico de pacientes que se hizo desde 2008 a 2018, donde sacaron estadísticas que plasmaron, identificaron e igualaron las estadísticas mundiales. O sea, lo, lo que hace el estudio Gego 2008-2018 es poner a la República Dominicana con los números reales y científicos en la comunidad, en la comunidad científica. O sea,
2: ¿lo pones en el Ahora mapa bien. científico?
3: Lo pongo en el mapa, claro que sí. ¿Por, ¿Por qué se llama Guerrero? ¿Por qué se llama gay? Guerrero, Guerrero González. Okay, Guerrero Heredia González. Sigue. Entonces, el segundo punto es el mismo estudio en un año. El año 2020, año de pandemia, desde febrero hasta diciembre, donde ya el mundo había conocido COVID-19. Entonces, ¿cómo se, portó, ah, ¿cómo se portó la población que asiste al psiquiatra durante este año comparado con los años anteriores? Eso ya de por sí tiene una validez científica porque hay un estudio científico para comparar. Y eso era lo más importante. Ese es uno de los principales problemas que tienen los surveys y las encuestas que se están haciendo en República Dominicana que no tienen un estudio comparativo, okay. mientras que nosotros nos mantuvimos en la rigurosidad científica comparando esas dos poblaciones y realmente los datos a Mauri, como siempre en la ciencia ¿m? los datos en la ciencia no son lo que uno quiere oír, ni son los datos más bonitos ni más interesantes ni más escandalosos. Uh -huh. el, el, el estudio COVID-19 y salud mental va a aterrizar de cierta forma. Va a aterrizar toda la cháchara que se ha hablado, la gente hablando: ay, que esto subió, que esto bajó, que se está bebiendo más, que se está bebiendo menos. No, 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 no. Vamos a aterrizarlo con números reales. Esto es lo importante: son números reales que no podemos manipular. ¿Dónde, entonces, encontramos,
2: ¿Dónde encontramos ese, ese estudio? ¿Está colgado? ¿Está publicado?
3: Ya, eh, bueno, eh, nosotros estamos esperando la publicación oficial eh, en, o sea, en enviaste, revistas europeas, exacto, exacto. porque las revistas europeas nos han oficializado parte del Giego, el, uh -huh. el estudio de nosotros eh, de 10 años. Vamos a esperar, pero sí nosotros lo vamos a presentar, los estudios, lo que se llaman los, los hallazgos preliminares, okay. lo vamos a presentar con Miguel Franjul, lo vamos a presentar con todo el mundo. O sea, venimos eh, en grande porque necesitamos que la población dominicana, inclusive se lo voy a presentar a este amigo tuyo, ¿cómo era que se llamaba, el que trabajaba con nosotros?
2: Eh,
3: Aquí, el, eh, que, es? que está pegado ahora. El gordito. Sí, ¿cómo yo, es, como decir, apellido? Si Loma, yo se lo voy a presentar al doctor Mario Lama, Lama. Lama. Ah, Lama. Ah, pues sí, sí, se lo voy a presentar al doctor Mario Lama a ver si él eh, quisiera no, él que no yo le hiciera una pequeña una, presentación al no Gabinete de Salud. Ah, bueno, claro espérate,
2: con la vicepresidenta sí, pero es lo que está buscando claro sí. claro sí. cama para hospital. En el día de ayer estaba, cuando yo iba saliendo del Darío Contreras, sí. cuando yo iba saliendo del Darío Contreras, eh, iba entrando Mario con con un camión de cama y, y empujando él, empujando un, un cosa, el pobre. El... Él mismo la está la cama, eso está bien. Oye bien. puede trabajar o sea, para allá. Sí, sí. Bueno, de un empresario, un médico exitoso, eh, muy exitoso, de una práctica muy exitosa. Eh, pero bueno, es bueno que haga algo. Entonces, tú le vas Así a presentar es. eso al ministerio, al gabinete. Bueno, de yo salud, se lo. ¿tú
3: sabes que, que nosotros eh, tuvimos una participación más activa en el, en el, en el CEJES anterior, ¿no? Y sí. nada, vamos a ver si el nuevo, el nuevo equipo ¿no? de, de gestión de salud acepta este humilde estudio. Uh -huh.
2: Bueno, eh, tú sí. acabaste con el ministro de salud, tu profesor pasado. Hay que decir.
3: Él, ah, él está acabando ahora con el grupo de ahora. O sea, cada quien ya está modado los dos.
2: ¡Vámonos! El recetario del doctor Guerrero Heredia. Continuamos. Recetario doctor Guerrero Heredia. Hoy es miércoles, miércoles 3 de febrero. Y en el día de hoy nosotros vamos a conversar, vamos a estar hablando de, bueno una de las grandes problemáticas, Héctor, no sé si, si estás por ahí o ya eh, nos eh, dejas, yo creo que estás todavía por ahí. Eh, vamos a estar conversando en el día de hoy con un profesional de la salud eh, que se ha dedicado a la odontología de inicio. Luego entonces hace una especialidad que es cirugía buco-maxilofacial. Y es el doctor Francisco David Rosado Domínguez, pero él viene a hablar específicamente de eh, las malformaciones que vemos con tanta frecuencia, que son un drama más bien. Y ya Héctor, ya Domingo y, y, y Ricardo Nieve hacían un introito. Eh, con relación a lo que significa esta entidad, como es el caso del paladar hendido, el
1: labio leporino, en fin. Muy buenos días, doctor Francisco Rosado. Muchísimas gracias, doctor, por tenerme por aquí para este tan importante tema que me, que me toca muy cerca en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué te toca tan cerca, doctor? Eh, cuando tú trabajas con estos niños, que son niños que cognitivamente no tienen ninguna deficiencia y que una simple cirugía tú puedes devolverle la esperanza a una familia completa, cuando tú ves el rostro de esos padres, cuando ven cómo le cambia la cara y se llenan de esperanza y se ponen a llorar al verlo, no hay forma de cómo no enamorarse de este.
2: Tipo. ¿Por, qué, ¿Por qué produce tanta tristeza la enfermedad y produce entonces tanta alegría? al mismo tiempo, de forma, digamos, que eh, reacciones contrarias cuando vemos la entidad y luego cuando se resuelve. Y parecería muy lógica
1: la pregunta. Claro, simplemente porque es, en cierto modo, inevitable y porque tiene solución. Esa es la razón. Okay, o sea, porque, ¿De qué estamos hablando? La
2: gente habla de labio leporino, Habla de hendidura habla de... Eh, de, de leporino, hendiduras, fisuras. ¿Cómo, ¿Cuál es el término correcto, doctor Francisco Rosado? Quien es, como decíamos, egresado de eh, la especialidad de cirugía bucomaxilofacial y que ha tenido un fellowship, eh, creo que fue por Neiva, Héctor. Un, un eh, fue un poquito más lejos. Fue en India. En India. Y también estuvo haciendo eh, pues eh, rotaciones en, eh, en 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 París, en Francia, ¿no? Correcto, en Dijon. En Dijon. Eso es en la parte sur. De ahí viene la mostaza. Ajá, uh -huh. en, en, en el sur de Francia. Eso es por ahí por la zona de Burdeos, cerca de eh. Burdeos, cerca de la parte mediterránea. Entonces uh -huh. usted. Se entrenó en. hizo un fellowship en esta enfermedad. ¿Cuál es la manera correcta de referirnos a estas malformaciones, a estos defectos? Actualmente se
1: refieren como hendiduras labio alveolo palatinas Vámonos al paso, doctor. Son malformaciones. Correcto. ¿Qué significa que son malformaciones? Les se generan en el feto durante la cuarta y la novena semana de formación. O sea,
2: papá y mamá juntaron su óvulo y su, mm -hmm. ¿verdad? Y su esperma se produjo lo que somos y en la cuarta a la novena semana de haberse juntado esas dos células, entonces empieza
1: a producirse eh, el, el, el defecto,
2: aparece en ese tiempo, Correcto. cuando se, se da.
1: Se le llama defecto, pero realmente es una no unión. Hay dos procesos de la cara que se que comienzan a los lados y se juntan en el centro, entonces cuando estos procesos no se unen dentro de la cara, queda esta hendidura, esta fisura, que es lo que le llamamos actualmente. Labios, labios, labios. Entonces,
2: ese es el primer aporte que hacemos en el recetario, doctor Guerrero Heredia. Es un trastorno de cierre. Correcto. Como ocurre en la columna vertebral con los mielos meningoceles, los meningoceles y todo esto que son defectos de, de, defectos de cierre. En el, en el caso de eh, en el caso de estas entidades, son. Igual defectos de, de cierre, ¿no? Eh, perdí el, el audio.
1: Correcto, correcto. El, los procesos del labio, del alveolo, donde van los dientes y el paladar, se deberían de ya estar unidos a la novena semana y cuando esto no ocurre tenemos este tipo de defectos. A esto se le puede, hay muchas causas, tiene un componente genético, tiene un componente también nutricional. Pero aún teniendo todas las situaciones para que salga el feto sano, pueden aún darse este caso. Y por eso es triste que familias que pueden tomar todas las eh, medidas necesarias, se cuidan durante el embarazo, toman sus vitaminas prenatales, como quiera le puede salir un niño de, de este con este tipo de patología. Y por eso es que yo digo que es inevitable. Y siempre vamos a estar tratando con este tipo de problemas. Todavía la ciencia, todos los estudios que han hecho, no han determinado una causa o una forma de cómo prevenir esta malformación.
2: Doctor función. Francisco Rosado, entre... Londres, entre Londres y Honduras, ¿dónde es más frecuente la malformación de este tipo? El defecto de cierre, el labio leporino, el paladar hendido, esa hendidura labio alveolo palatina, como usted decía.
1: La, la incidencia varía entre uno de cada 350, como lo tiene Pakistán, como lo tiene la mayoría de los países de, de Centroamérica que tienen los mayores problemas. Y nosotros, por nuestra herencia africana, estamos aproximadamente en uno de cada 700.
2: Entonces, uno de cada 700, Olga, en producción acá atrás, calcúlame, somos 10 millones mal contados, 12 millones, entonces, uno en cada 700, para ver más o menos cuántos casos, el doctor conoce la cifra, uh -huh. pero por año estaríamos hablando, Olga, de...
1: Anualmente son más, casi 200 casos nuevos que recibimos cada año por la tasa de natalidad que tenemos actualmente.
2: 160.
1: 260, diría,
2: ¿verdad? Eh, 200 casos, es más o menos lo que tendríamos Aproc nosotros. Aproximadamente. Acá. ¿Estadística tenemos oficiales?
1: No. No. No tenemos ningún tipo de estadística oficial.
2: Perfecto. Entonces, una pregunta, doctor. Se asocia con trastornos de tipo genético, Correcto.
1: ¿verdad? Correcto.
2: La etnia. Correcto. Somos eh, descendientes de África, en, mucho, en muchos países de, de, esta, de esta América Latina. ¿Y la pobreza? ¿Cómo se asocia, doctor?
1: Perfecto. La nutrición también tiene un factor importante, la deficiencia de, de ácido fólico, a eh, causa de este tipo de, de problemática. Incluso lo vemos más en la población más empobrecida, precisamente por, por ese asunto de, de que no tienen acceso a los cuidados prenatales que debe tener cada madre.
2: Entonces, eso a nosotros nos dice mucho. Eso nos dice bastante. Porque cuando tú tienes... Cuando tú tienes eh, que, por ejemplo, habla de factores familiares, ¿no? Habla de exposiciones a sustancias durante el embarazo, al hecho de la diabetes, ¿verdad? El, el tema de la, de la, del, de, 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 del seguimiento prenatal, eso habitualmente en países desarrollados, eh, pues como que es muy básico que la mujer que está embarazada haga su chequeo prenatal. Correcto. Pero aquí, doctor... Usted se encuentra en muchos casos que la primera visita que hacemos
1: es en el parto.
2: ¿Es cuándo? En el parto. En el parto. Y entonces, cualquier cosa que haya ocurrido, nos damos cuenta, nos damos cuenta en ese momento. Entonces, ese es un tema de un corte social muy profundo. Doctor Francisco Rosado, ¿en quién es más frecuente? ¿En niños? ¿O en niñas?
1: En la, es, muy, es niñas más frecuente, pero es 51 49. Realmente no hay una diferencia importante en, en cuanto a esa parte. Pero sí más frecuente ya en, fa, en, en familias que hayan tenido historia de AVI para dar en tilo. Ok. De manera
2: que si tenemos que hacer una diferencia por sexo,
1: eh, ¿sería eh, un poquito más en hembra? Co eh, correcto, un poquito más en hembra. En las pero, niñas? Pero es... Estadísticamente relevante, pero muy pequeño. Muy pequeñito, ¿verdad? Ok. Entonces, doctor,
2: una vez, por ejemplo, nosotros hemos visto que esta enfermedad, esta situación se presenta, ¿verdad? Y lo identificamos prenatalmente. ¿Qué hace normalmente el equipo, el ginecólogo, el pediatra, ¿ah? en el caso suyo como un joven que se ha formado, cogió para la tierra de Gandhi a formarse y también para, para Francia, para la, para la tierra de Charles de Gaulle ¿ah? y de lo, todos esos grandes médicos del mundo, los franceses, eh, ¿cómo se hace la, la, la organización si identificamos prenatalmente que el producto viene con ese defecto?
1: Mira, la, la cantidad de especialistas y el equipo multidisciplinario que se necesita para manejar esto es, es bastante grande. Lo primero que necesitamos es el apoyo de la psicología para preparar a estos padres, para esta criatura, para explicarle que probablemente va a nacer perfectamente sana con un simple defecto en la cara. Eso es para que estés listo. Lo, lo otro es que a veces las, las sonografías, aunque sean 4, 5, 6D, a veces mienten y a veces es un pequeño defecto que cuando nace el el feto está perfectamente normal, o sea que no hay que, no tiene que cundir el pánico. Ya cuando nace la criatura, vamos a, ten, a comenzar con el problema de la nutrición. Eh, si tiene el labio o paladar, no va, probablemente no valora la, la succión del seno, en algunos casos sí lo hace, pero se pueden elaborar unas plaquitas para ayudar a la nutrición. Esa nutrición que va a ser necesaria para que el bebé esté sano, que esté fuerte, para que eventualmente podamos hacer la primera cirugía, que es la cirugía del labio. La cirugía del labio idealmente se tiene que hacer entre los cuatro a los seis meses para los mejores efectos estéticos y va a ayudar para que el niño pueda alimentarse mejor. Ya con el labio cerrado y con una plaquita en el paladar, perfectamente ya el niño puede nutrirse. El entonces,
2: a, antes, antes, de, antes de continuar por esa, por esa ruta, entonces, ¿la cirugía en este tipo de defecto no se programa, en el mismo momento del nacimiento, si ya sabemos que viene con este defecto. En el caso, digamos, en, en, en su entrenamiento, usted no veía que estos pacientes podían ser llevados a cirugía el mismo día. Nosotros, por ejemplo, te comento, doctor Francisco mm -hmm. Rosado, cirujano bucomacilofacial con entrenamiento en labio leporino, labio, hendiduras, labio alvelo palatinas y faciales. En neurocirugía, nosotros cuando... Eh, tenemos un mielo meningocele que ya el pediatra nos dijo, el ginecólogo identificó con las ecografías, porque la gente piensa que las sonografías son para ver el sexo del niño, y no. Eso es probablemente un aspecto. Nosotros programamos la cirugía, eh, el desembarazo con cesáreo, y, y ese niño inmediatamente lo llevamos a, a, a cirugía, a corregir el defecto.
1: ¿En el caso de ustedes? Bueno, la, la cirugía se puede hacer hasta inútero. Inútero. Pero la, la realidad es que lo más seguro es hacerlo entre los cuatro y los seis meses. Ok. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de hacerlo antes de eso. ¿Y ¿Para, para qué coger riesgos a una criatura cuando se puede hacer con estero un poquito ya más, más grandecito?
2: Ok. ¿Cuáles son los principales trastornos que nosotros vamos a tener en ese niño, esa niña que nació con... Esa abertura, ¿eh? yo quiero que tú me describas cuáles son las principales, pero cuáles son los, la, la siguiente pregunta sería esa. Descríbeme cómo, cómo se, físicamente, cómo vemos, cómo identificamos el paciente que tiene este tipo de malformación o de defecto de cierre.
1: La, visualmente va a ser la, la apertura en el labio, de, que va a tener lo, los músculos del labio que se van a mover independientemente. ¿Cuál labio, el de arriba o el de abajo? Eh ese otro tema de fisuras faciales, los labios inferiores pueden tener, eh, pero esas son la, las fisuras faciales tipo tesier. Pueden existir fisuras del labio inferior, pero las más comunes, por mucho, son la del labio superior, en el labio superior y la nariz. Entonces, en el labio superior
2: ahí encontramos que está abierto. ¿Puede ser una sola abertura o pueden haber más?
1: La, la, la complejidad varía. Desde una fisura incompleta, de un pedacito solamente del labio, y puede afectar el labio, la nariz completa, el piso nasal, el alveolo, el paladar y el paladar blanco. Llévamelo al
2: paso porque le al estamos vasito, hablando vasito. al pueblo en esta rumba 98.5. Y cuando regresemos seguimos hablando con el doctor Francisco Rosado en este recetario, doctor Guerrero Heredia, de labios, leporinos, hendiduras, labio, alveolo, palatinas y demás hierbas aromáticas.
0: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia, y hoy conversamos con el doctor Francisco Rosado, cirujano buco hilofacial, con entrenamiento en hendidura, labio, alveolo, palatinas y faciales. Doctor, decíamos antes de irnos a la pausa, que teníamos un tema de estadística, teníamos un problema de identificar cuántos casos realmente tenemos en el país. Y tenemos en la línea al doctor Rogelio Cordero, quien es odontólogo, especialista en cirugía maxilofacial, por igual. Entonces, muy buenos días, doctor Cordero. Muy buenos estamos, días. Colega?
0: ¿Cómo está usted? Bien, un placer de nuevo, porque ya... Creo que soy parte de la familia y a Guerrero lo conozco ya hace un buen tiempo. ¿Usted lo operó y a Guerrero?
2: No. Porque tiene sí, una lengua, no hay... una, una lengua eh, viperina él.
0: Pero yo creo que al país le conviene que se la dejemos así sin operar. ¿Eh? También, por lo que yo he oído y por lo que lo leo. Por, lo que, le, lo, por lo que le dice. Claro
2: que sí. Doctor, muy buenos días. Sea usted bienvenido a este recetario. Tenemos aquí un colega. Eh, eh, un hombre joven, muy bien preparado, el doctor Francisco Rosado. Doctor, yo tengo una pregunta para usted. Usted que sí. ha estado durante muchos años con estos temas eh, en, en, en la República Dominicana, las estadísticas nuestras, eh, no sabemos realmente, eh, eh, uno de los hándicaps más fuertes es el tema estadístico. ¿Cómo nosotros podríamos llegar a precisar a... ¿Cuántos casos tenemos en la República Dominicana? Por lo menos tener una aproximación y hablar entonces con propiedad eh, según la visión de una persona que ha estado durante muchos años trabajando con estas cosas. Adelante. Sí,
0: mira, nosotros tenemos ya más de 25 años operando y trabajando con esto, y de hecho lo hacemos a través de una fundación Niños que Ríen en la ciudad de Moca, Ciudad Central, y te voy a tocar este tema, Excelente. independientemente de nuestra práctica privada y el uh -huh. Hospital Regional Juan Pablo Pina, que es donde laboramos en salud pública. Claro. Las estadísticas mundiales hablan de 1 por 100 mil uh -huh. eh, aproximadamente. Obviamente hay, hay áreas, zonas. Eh, continentes donde se ven más afectados. Eh, la raza blanca se ve más afectada, la raza asiática y en menos proporción la raza negra. Uh -huh. eh, aquí, lamentablemente, no podemos hablar de estadística por la sencilla razón de que los datos no son computarizados. Tú te entras a un archivo de cualquier hospital, vamos a estar claros, y es imposible que tú consigas incluso los récords de, de un paciente convencional y menos de un paciente eh, multidisciplinario como este. Perfecto, ese es el
2: problema. Ahora, la pregunta sí. mía es, en su experiencia, sí. ¿cómo usted considera que nosotros podemos corregir ese entuerto de no disponer de una pieza tan clave como es saber la cantidad de la problemática?
0: Mira lo siguiente, esto se puede manejar de forma individual porque aquí hay agrupaciones, que están operando esos niños de la para plástico porque lamentablemente en los hospitales no necesariamente existe un cirujano con esa capacidad no porque tú seas cirujano mastigopatía o cirujano plástico tú tienes esa subespecialidad especialidad que la podemos llamar así porque no es fácil dejar esos procedimientos de hacerlo entonces por lo tanto los pacientes acuden a estas agrupaciones nosotros sí tenemos una estadística uh -huh. eh, lo que pasa que te voy a explicar claro en la ciudad de Moca, que es donde nosotros operamos, que es el, en el Hospital Torigo del Cogme, que Salud Pública siempre nos ha no, no mantiene esas puertas abiertas durante más de casi 30 años, podemos decir que en la zona de Ciudad Central existe la más alta incidencia de niños con labio y paladar fisurado que existe en el país.
2: Excelente. Ese es un dato, eso es dato, es un dato
0: interesante. ¿Eso está publicado, doctor? Sí. Mira lo siguiente, lo que lo hace más interesante es, es, es esta información. La Universidad Nacional Pérez de Sureña, a través de su escuela, de la cual yo soy director, uh -huh. hemos estado operando en esa, en esa zona, como yo te digo, casi 30 años, conjuntamente con la Universidad de Puerto Rico, con colegas amigos y la Universidad Javeriana de Colombia, sirvando también eh, muy relacionado. Y te puedo decir que conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, nuestra universidad está haciendo una investigación profunda donde ya incluso le estamos haciendo pruebas de ADN, una serie de, de, de pasos científicos que hay que hacer para tú ofrecer una eh, información tan delicada. Y te puedo decir que es prácticamente estamos llegando y esto puede ser una primicia, pero me gustaría darlo con propiedad cuando ya tengamos a mano toda la información detallada, de que evidentemente hay dos factores que están incidiendo, que es la consanguinidad y la cantidad de tóxicos que se utilizan en los productos vegetales en esa zona de Ciudad Central. Yo te puedo decir que la proporción de niños que nacen en la zona Ciudad Central donde nosotros vamos y operamos, es 10 veces mayor o más, 20 veces mayor que lo que nace en el país entero. Y es por esa situación que ya dentro de poco nuestra universidad va a dar esta información ya acabada.
2: Excelente, excelente. Doctor, nosotros tenemos el, el, el gran interés de unificar los esfuerzos en torno a problemáticas que la vemos básicamente de forma cosmética. A veces pensamos que es un tema... De, y fíjese que la mayoría de los nombres de las instituciones son Sonrisa, eh, eh, Operación smile. Eh, smile, en fin, sí, pero sí. es un problema que va más allá. Agradecerle, doctor, agradecerle su intervención y ya nos estaremos poniendo en contacto porque definitivamente que hay que utilizar toda esa experiencia que usted pues, ha aquilatado a lo largo de este tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor, eh, Rosado. Esto que dice el profesor Rogelio Cordero, Cordero. ¿verdad? Es sumamente interesante, sí. sumamente interesante. Habla de estadística, habla de formar, eh, digamos, eh, aunar esfuerzos, aunar esfuerzos con otras instituciones, instituciones eh, nacionales e internacionales, y nosotros en el día de hoy tenemos precisamente eh, informaciones que dar en este sentido. Pero nos quedamos en el punto, en la imagen que muestra, el defecto que muestra el paciente con este
1: tipo de lesión. Eh, sí, antes de seguir abundando con ese tema, yo fui director médico de, de Operation Small, República Dominicana, por, por casi tres años, terminaron en 2020. Y creo que la organización más grande que está en el país operando opera casi el 50% de lo que nosotros estimamos, y se registran casos nuevos, todos los años entre 150 160 casos.
2: Entre 150 casos. Correcto. Nuevos que ellos quieren manejar. Exacto. Y esto entonces, evidentemente, que la capacidad de respuesta que tenemos... ¿Se queda en cuántos?
1: ¿Cuántos casos operamos? No estamos operando ni el 70% de, de lo que se estima gracias a esos aporte humanitario O sea que eh, tenemos un problema de tipo eh, oficial,
2: o sea, hay un problema, digamos, de eh, autoridades que no han definido hasta este momento, pero, bueno, los problemas están y lo que tenemos es que buscar soluciones a, a las problemáticas. Entonces, a ver... Dentro de las características ¿verdad? que ya hemos dicho, podemos tener que las lesiones pueden ser una sola hendidura, pueden ser dos hendiduras y la hendidura puede ir desde el labio, desde la parte blanda, incluyendo el hueso del paladar, la nariz y... Y hasta el paladar blando. Hasta el paladar blando, allá,
1: donde está que la... Ahí, ahí es que está la mayor morbilidad de este tipo de patas. La mayor que la morbilidad. El, paci el paciente va a tener un trastorno del habla. Sin un paladar blando, con las musculatura del velo faringio unida en el centro, no hay forma de poder hablar. Y un lenguaje del español tan rico como el nuestro, que tiene pronunciaciones así tan plosivas como la M, que no hay forma de pronunciar, estos pacientes no van a poder hablar y no van a poder integrarse a la sociedad sin una buena primera cirugía.
2: Entonces, el problema, el problema desde el punto de vista cosmético, va más allá. En el orden de la alimentación, ¿estos niños tienen problemas para alimentarse?
1: 50% más tasa de mortalidad los niños que padecen de este tipo de patología y problemas auditivos que no le van a permitir escuchar. Precisamente por eso. La boca no está diseñada, el contenido, la saliva, los alimentos para pasar a la nariz.
2: ¿Usted podría repetir ese dato tan contundente con relación a la alimentación ¿A los trastornos que tienen estos
1: niños? ¿Usted habla de un 50%? 50% más que un niño que no tenga lave y paladar hendido, tasa de mortalidad.
2: ¿De que se muere? De que se muera. ¿Problemas respiratorios, doctor? 100%.
1: La nariz es una cavidad que tiene que estar aislada para que pase el aire a cierta temperatura y que no se mezcle con la parte alimenticia y la saliva. Sin embargo, los niños que tienen paladar hendido, la, na, la nariz está comunicada con la boca. Y de a todo el que se le ha ido algo por la nariz, una Coca-Cola, ¿sabe lo incómodo que se siente eso? Imagínese un niño que constantemente tiene ese sentimiento. Entonces tenemos que
2: un trastorno que aparentemente es cosmético realmente termina siendo uh, un problema de tipo respiratorio, neumológico y también gastrointestinal. ¿Mm? Un problema de nutrición. Estos niños entonces tienen... Habitualmente, eh, si vamos a comparar niños con esta condición y niños sin esta condición, el tema del peso, el tema de, de su...
1: ¿Cómo varía? Correcto. Aparte que son niños que no van a poder hablar. O sea, ¿cómo integramos un ser humano a la sociedad que no puede hablar? O sea, ¿cómo le decimos consigue un trabajo, estudia intégrate a la sociedad cuando cada vez que come algo se le va por la nariz? Cuando intenta hablar, pero no se le entiende. Y esto tiene solución.
2: El efecto psicológico. ¿Cómo afecta a estas a esta familias, a estas personas en la esfera psicológica el que un niño tenga esta condición sin, sin tratarse?
1: A, a, a toda la familia. Sin tratarse, es evidente la, la deformidad, el rechazo que, que va a recibir, no va a poder integrarse, no va a poder educarse, pero a un operado también tiene problemas, porque si la, si la cirugía no está bien ya inicialmente, ¿cómo un niño va a sentarse a comer con sus amiguitos y va a integrarse en la sociedad? El tema bullying. Sí, sí si come alguien y se le va a poner la nariz. Qué incómodo debe ser vivir con eso. Y existe, y yo no sé
2: eh, si ustedes pues se dan cuenta, los niños tienen la tendencia a ser muy crueles. Sí, los niños demasiado eh, honestos. Son muy honestos, los niños son muy, son muy sinceros y lo que tienen, en eh, lo evidente, lo sueltan sin ningún filtro. Entonces, estos niños también son, son eh, víctimas de, de, de ese tipo de situación. Correcto. Entonces, doctor, el, el, el acto, digamos, de esta eh, estas condiciones, el acto quirúrgico, se plantea principalmente en las edades, usted decía,
1: lo, el, prim, el primer concepto es la seguridad. ¿Cuándo es seguro hacer este tipo de cirugía? ¿Cuándo es seguro? Para el labio, de tres a seis meses se puede hacer. ¿Si solamente se, li, se limita al se labio? Limita, lo que pasa con la cirugía del labio, vi, la primera vez siempre es la mejor vez. Tú puedes aprovechar y corregir parte del defecto nasal, el labio completamente, y también la parte alveolar, tú puedes avanzar. Cuando
2: hablamos de alveolo, ¿nos estamos refiriendo ¿A qué? donde salen los dientes, diente. donde en la encía, donde en está sembrado, está sembrado el diente. Correcto.
1: Incluso podemos hacer un poquito del paladar para que la cirugía del paladar sea más fácil. Cuántos, entonces
2: esa la primera cirugía
1: es la más importante,
2: es la más importante y se debe hacer cuando sea seguro, correcto, cuando sea seguro. ¿no? Normalmente claro, claro.
1: cuando el, el niño tiene que tener un buen peso, una buena cantidad de, de proteínas y hay que hacer una primera bien cirugía porque tú sabes que la forma la da la función. Cuando hacemos una buena cirugía del labio, que los músculos alrededor de la nariz están en la posición correcta, hacia la línea media, que los músculos del labio están bien colocados, esa función que él no tenía ahora, esa succión que él va a poder realizar, va a hacer que los procesos del maxilar, de la maxila, hagan la fisura del paladar un poquito más pequeña y que todo vaya creciendo mucho mejor.
2: El niño con esta condición y el seno
1: y la teta de mamá, ¿cómo se trastorna? Eh, sorprendentemente, algunos niños aún con la fisura del labio sin paladar, pueden succionar el seno perfectamente, ellos se, se acomodan. Se le ingenian. Y, ellas se le ingenian y se alimentan perfectamente, aún con su labio abierto. Pero en los casos de paladares, es, es virtualmente imposible. La, o
2: sea, cuando está en, en el cielo de la boca, para que la gente nos, eh, nos entienda, cuando el problema está en el cielo de la boca, cuando eso está abierto... ¿ah?
1: Entonces, eso, ¿eso genera un problema? A, aún con las placas de, de obturación, a, es muy difícil que, que logre el seno porque requiere mucho sacrificio tanto del niño como de la madre para acostumbrarse a esa forma, pero el seno es súper importante. y Siempre que se pueda, se puede hacer. Incluso inmediatamente después de la cirugía del labio, se pega el muchacho al seno sin ningún problema.
2: Perfecto. ¿Cuántas cirugías habitualmente requiere un paciente que tiene eh, un trastorno de este tipo?
1: De aproximadamente son cinco cirugías con una desviación estándar de 3.3. De o sea, probablemente entre 3 a siete cirugías va a necesitar el niño a lo largo de su vida.
2: Esto en términos de el costo para el dominicano común. Eh, ¿Qué significa? Es una ¿Puede
1: hacerlo? Es una tragedia altísima porque algo tan importante que, que tiene que ver con la mortalidad del niño no está cubierto en el plan básico y ni en la mayoría de los planes complementarios de salud.
2: Entonces, atención, Cisar Ril, atención, Consejo Nacional de la Seguridad Social. La semana pasada nosotros estábamos hablando aquí, hablábamos del problema que tenemos con la seguridad social las malformaciones, ¿ah? las malformaciones, nuestro sistema no los tiene en cobertura. O sea, si nacemos, si tenemos la mala pata de nacer con este tipo de condición, en el seguro que tenemos, sea el seguro del de subsidiado o el seguro privado, no está en cobertura. Entonces, una persona que debe ser sometido a aproximadamente... Cuatro, cinco, seis, siete, hasta siete cirugías, entonces tiene que actuar por la calidad pública, porque estos son procedimientos que incluyen, ¿qué incluye una cirugía de esta, doctor?
1: El... Desde,
2: lo, desde lo más básico. Aparte
1: de la parte plástica del labio. Los no, 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 vámonos con
2: los profesionales que intervienen. ¿Cuántos profesionales intervienen?
1: Comenzamos. Logopeda. ¿Los? Logopeda. ¿Qué es eso? Los que
2: tratan el habla lo que tienen que intervenir en
1: la... Los terapistas del habla. Exacto, siga. Audiólogo.
2: ¿Eso qué es, okay, doctor?
1: Los niños sufren de audición y no escuchan bien por la autitis media que producen, entonces hay que balarle el oído para ver si se Entonces la escucha. trompa de eustaquio se, se, se altera, ¿no? Correcto, por los procesos infecciosos a veces hasta se obstruye y el niño no escucha.
2: Entonces ahí llevamos dos profesionales, siga,
1: doctor. El otorrino. El otorrino. Claro. Entonces, siga, doctor. Cirujano. Plástico, maxilofacial o cirujano de hendidura, que ya son una especialidad aparte en algunos países. Entonces, Para la corrección del labio y del paladar.
2: Siga, sí, doctor. ¿Usted opera solo? Nunca. ¿Con quién opera? ¿Tiene Nunca. un anestesiólogo, entonces? Un
1: anestesiólogo pediatra, porque uh -huh. son niños usualmente que tienen ya problemas respiratorios. Un anestesiólogo pediatra bien entrenado. Ok. Seguimos todavía. El odontólogo. El odontólogo. No solamente el que le va a hacer la plaquita, también necesitamos un ortodoncista, porque si el hueso del maxilar, los alveolos, no se unieron, va a tener problema de los dientes y va a necesitar un ortodoncista para poder unir esos procesos y para que tenga sus mordidas correctas. Ok, entonces, a ¿qué más? Aparte de eso, hay que hacer una cirugía ortognática, que eso requiere una planificación de mover el maxilar, porque ¿qué pasa? El esas cirugías hacen que ese maxilar no crezca, y luego el tercio medio de la cara se ve un poquito hacia atrás y se ve un poquito deforme todavía ese estigma de ese asunto y hay que moverle ese maxilar hacia adelante. O
2: sea, hay que hacer una modificación de la mordida.
1: Correcto.
2: Entonces eso se llama, eso, eso entra dentro de la cirugía. ortognática Ok, eso tiene que ver con la mordida. Correcto. De ahí viene el término. Entonces uh -huh. estamos hablando, hasta donde usted nos ha contabilizado, yo llevo contado unos siete profesionales. Faltan más todavía. Y faltan más. Sí, necesitamos genetistas. A veces alguno de estos síndromes está asociado? Ya decía el doctor Rogelio Cordero uh -huh. que parte de las investigaciones que ellos están haciendo, y él decía que el lugar del país, ¿ah? un odontólogo eh, especialista en cirugía maxilofacial, muy destacado, 25 años eh, trabajando en estos menesteres, dice que la zona del país donde hay mayor incidencia es en el Cibao Central. Entonces dice que eh, una de las, de, de, de la manera, ¿no?, de identificar estos problemas tiene que hacerse por la vía de la información genética. O sea, okay.
1: También necesitamos genetistas. Necesitamos genetistas. ¿Qué más, doctor? Obviamente su pediatra. Tiene que dar seguimiento desde antes de nacer uh, hasta que ya tengamos término la, de la enfermedad. ¿Y cuál más? ¿Qué me falta?
2: Entonces, vemos que esto es un drama. Mm -hmm. Vemos un drama porque mm -hmm. si usted resolver un tema de salud con el cual usted no provocó, usted llegó con ese problema de salud al mundo y no está en cobertura, ese es un, un problema dantesco. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos una propuesta que traemos a través del recetario doctor Guerrero Heredia para la corrección de las hendiduras labio, alveolo, palatina y faciales.
0: El recetario del
2: doctor
1: Guerrero Heredia
2: Continuamos en el recetario, doctor Guerrero Heredia. Increíble los datos que en el día de hoy estamos escuchando del doctor Francisco Rosado, quien es cirujano facial y que ha hecho un entrenamiento en la corrección de las hendiduras a labio alveolo palatina. La gente lo entiende más fácil eso, la, labio leporino uh -huh. y paladar hendido. Uh -huh. Es como. La población entiende estos temas y vemos un dato y es lo que es un secreto a voces. La seguridad social nuestra, la seguridad social en la República Dominicana, no le da cobertura a este tipo de enfermedad. Estimando el costo, doctor, en términos promedio, ¿cuánto cuesta un procedimiento de estos desde, digamos, el estándar, ni el más simple ni el más complejo, sino el intermedio.
1: Hay un promedio con todos los gastos clínicos, anestesiólogos, alrededor de los 153 mil pesos, hemos estimado.
2: Entonces, eso es cada, en cada procedimiento quirúrgico. Si llevamos eso a que ese paciente necesitaría, digamos, que cuatro procedimientos, no vamos a poner los siete, estaríamos hablando de que ese paciente estaría incurriendo, o sea, esa familia, en 600 mil pesos, por lo tanto, eso es para las familias pobres, que son los más frecuentes. Son muchos sueldos mínimos. No, o sea, es incosteable. Uh -huh. En el día de hoy, nosotros tuvimos una reunión interesantísima. Y yo creo noticia. Yo creo que es momento de dar, entonces, una noticia buena, agradable. La Asociación de Médicos y Odontólogos de la Ciudad de Nueva York, una organización que está integrada por una cantidad enorme de médicos, hoy se hizo representar por varias personas. El doctor Juan Tapia Mendoza, el doctor Domingo Núñez, eh, el doctor Amaury García, que forma parte de, en la contraparte dominicana, el doctor Francisco Rosado. Eh, estuvimos conversando con las autoridades del hospital Robert rit Cabral y hay una propuesta de formar un servicio que le dé respuesta a ese problema y esa es una propuesta que precisamente nace como una eh, iniciativa ¿no? de formar ya un centro, de tener un lugar donde recibir un centro, entre otros, que deben formarse, porque el Cibao debe tener respuesta a estos problemas. El que vive en las 14 provincias del Cibao no se supone que deba eh, coger para la capital. ¿En qué consiste esa propuesta, doctor Francisco Rosado? Usted que es eh, hombre joven, entusiasta y que ha estado en
1: países donde esto se lleva a cabo. Todos los países primermundistas tienen un departamento que se encarga de este tipo de malformaciones. ¿Por qué? Si tú haces una de estas cirugías al año, probablemente tú no hagas una muy buena cirugía. Pero si tú haces 20, 30, 40, 50 de este tipo de cirugías, todas estas cirugías te van a quedar bien. Entonces, estamos hablando de la curva de aprendizaje. Correcto. Entonces, un centro que se dedique específicamente a este tipo de patología va a tener un éxito altísimo. Va a hacer cirugías que van a ser estéticas, que van a ser funcionales y que probablemente no tengamos que repetirlas. Aparte de que no existe en el país, a nivel nacional, un centro dedicado donde estos niños, las personas sin recursos, realmente puedan atenderse y eso es lo que pretendemos crear ahora en el Robert Ring. Entonces, eh, esa propuesta
2: es importante que nosotros sepamos que las autoridades, desde el punto de vista de lo municipal, autoridades que tienen que ver con la ciudad, digamos alcaldía, digamos Ministerio de Salud Pública, quien es que traza la política de salud de un país, digamos Servicio Nacional de Salud. Ah, evidentemente, pues, esta organización, que es una organización que tiene una característica filantrópica, o sea, realizar ah, actividades sin interés de lucrarse. Son profesionales eh, radicados en la ciudad de Nueva York, vinculados mucho de ellos con eh, prácticas privadas, prácticas no solamente en el estado de Nueva York, sino también en, 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 en Atlanta, en Filadelfia, en Massachusetts. Y pues todos ellos tienen un, un tema en común, y es que son dominicanos, o están relacionados con dominicanos y tienen prácticas en la ciudad de Nueva York. Alrededor de unos 2.500 eh, profesionales integran eh, esa, esa organización y están eh, durante 18 años, han venido realizando eh, labores, no, so, no solamente en, en, en este sentido, sino en odontología, cirugía, eh, ortopédica, cuando estuve dirigiendo el hospital traumatológico doctor Ney Arias Lora. Conocí este servicio, conocí este programa, ¿ah? ya lo había escuchado pero tuvimos allí la oportunidad de hacer una jornada exitosísima y entonces hoy nos recibió el hospital Robert Reed Cabral, en la persona del doctor eh, Terrero, el doctor Clemente Terrero y pues hay un gran entusiasmo. ¿Cuál es doctor? Francisco Rosado, ¿cuál es la expectativa que usted, como un joven, qué tiempo hace que usted fue a entrenarse a la India? Eso es lejos, doctor. Eso es muy lejos. ¿Cuántas horas hay Son, son
1: muchas horas. Tú no sabes qué hacen ese avión después de la treceava hora.
2: Usted, el vuelo lo tomó, salió de Santo Domingo, ¿hacia dónde? Yo
1: fui vine varias veces. La mayoría eran de... No, no, el vuelo Santo Domingo, New York, Nueva York, New York, primero. Ajá.
2: de New, New, New York, York, a. York, Dubai o New York, Delhi? Dubai y de Dubai, uh -huh, Delhi. Uh -huh. ¿Y entonces fue en, en, estuvo en Nueva Delhi o, o fue a, a otro a eh, otro pueblo? En,
1: la India tiene cinco capitales. Yo estuve uh -huh. en dos de ellas. Una que es Hyderabad, la comida más picante que yo he visto en mi vida entera. Sí. Y la otra fue Bangalore, la segunda capital más grande, donde ahí había un centro muy muy bueno, un hospital especializado en el E.P.H. Ok, ¿cuál es la
2: expectativa que usted... ¿Eso fue en qué año? ¿Se entrenó usted en...? en Eso
1: fue 2019.
2: En el 2019. O sea, usted está recién llegado... Eh, 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 de, de su fellowship uh -huh. eh, en, esta, en, esta, en este entrenamiento. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuáles son los sueños? ¿Cuáles son las aspiraciones que usted pues, ha tejido en relación a esto?
1: Mira, yo, yo tengo ya casi cinco años trabajando con, con casos de, de LPH. Realmente de ahí surgió mi amor a irme de mi práctica privada uh -huh. un año a trabajar y especializarme más con estos niños porque se necesita más que un simple entrenamiento, ya sea en cirugía plástica, cirugía maxilofacial, para tratar esta patología, porque solamente hay una oportunidad de hacer cirugía bien hecha. Y si desde el comienzo tú lo haces bien, todos esos niños van a recibir una vida plena. El objetivo es lograr un departamento aquí, con excelentes especialistas, que ya he hablado de todas las áreas que están en este proyecto, que también está bien vinculado, bien apasionado, por comenzar a que todo niño que tenga este tipo de deformidad pueda ir a un centro y recibir atención sin importar su situación económica y que se le haga una muy buena y digna cirugía. Entonces,
2: eh, ¿qué se necesita para que la República Dominicana, esta propuesta que ha sido bien recibida, hay mucho entusiasmo, se concretice? No se quede simplemente en un sueño, sino que ya vemos gente con mucho nivel, ahí tuvimos el doctor eh, Juan Tapia Mendoza, que es, eh, uno de los médicos más conocidos en la ciudad de Nueva York. Usted camina, es, es mi hermano, eh, debo decirlo, usted camina por Nueva York y usted se va a encontrar con <risa> muchísima gente que le va a, 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 lo va a interrumpir y eh, está ahí en Pediatría 2000, 135 con Brodo, y ahí tenemos un centro y está el otro centro en el 207. Pero también estuvo el doctor Domingo Núñez, ¿ah? Domingo Núñez, jefe durante, hasta el año pasado, de cirugía de Mount Sinai, un dominicano, ambos. Ellos vinieron en representación de esa organización. Pero, aparte de eso, ¿qué necesitamos, según usted, para que esto se concretice? La participación, el compromiso, ¿de quién
1: más? Lo, lo que hacía falta, ya lo tenemos, que era voluntad. Y ya tenemos muchas personas que tienen la autoridad de impulsar este proyecto y, y está caminando. Ahora lo que necesitamos es Equipar el departamento, eh, quizá completar unos cuantos recursos humanos que nos faltan y equipar los materiales que necesitamos para operar constantemente. Este tipo de cirugía, por dinero invertido, es la que devuelve más cal calidad de vida. No hay otra cirugía que tú puedas hacer que devuelva más calidad de vida, porque se hace cuando el niño está pequeñito y le va a devolver muchísimo. O sea que cada recurso que se invierta en este departamento para operar a estos niños, económicamente va a dar un retorno inmenso. Perfecto. ¿Cuál, ¿Cuáles personas
2: eh, eh, pues lo han eh, impulsado, lo han motivado, hay, ah, eh, eh, que, han, que han colaborado en que usted, pues, eh, en su formación, mencionar siempre es bueno para motivar? Porque esto no solamente puede ser eh, de, de, de una persona, como usted ha dicho. Hablamos claro, de equipos. Claro. Por ejemplo, nosotros estamos acá en Rumba, y aquí hay un equipo. Aquí está, por ejemplo, el... el, el el, está Olga, está Ismael, está Humberto, está eh, eh, la producción, o sea, no solamente está el doctor claro. Amado García, hay un equipo. En el caso, por ejemplo, de este proyecto, ¿a quiénes involucra, aparte de esa asociación en Nueva York,
1: odontológica? Al primero que tengo que darle las gracias es al doctor Ramón Pichardo, el jefe del departamento de cirugía maxilofacial. Él tiene una historia grandísima, lo que es el hábil porino en el país, con el doctor Verdeja, que, fue un, que yo creo que el único dominicano que ha hecho una técnica de esta parte y ha sido mi inspiración para este proyecto. Bueno, yo creo
2: que entonces tendremos eh, más dominicanos
1: porque usted debe claro. eh, impulsar. ¿A quién más le agradecemos? El, el doctor Edison Feli fue el que me abrió las puertas para comenzar este proyecto en el Servicio Regional de, de Salud. Él ha estado apoyando al doctor Terrero en el, en el Robert Ri es muy importante. Tengo que agradecer a la, la ONG que han estado trabajando, también esta parte de, de Operación Sonrisa, eh, Small Train que quiere venir al, al país, la gente, lo, los niños que ríen moca. Toda esa persona ha sido inspiración para mí para comenzar a trabajar esta parte y realmente definitivamente resolver este problema.
2: Bien, nosotros, yo de forma muy particular, pues no me canso de, de, de mencionar todo el espíritu este de colaboración que tiene esa organización a la que pertenezco, estoy mezclado por varios lados, por varias por varias partes, con la Fundación eh, Dr. Ramón Tallas, con Somos Community Care, la principal organización en Nueva York que regentea, que lleva a cabo el tema de la atención primaria en, en la Ciudad de Nueva York, y sobre todo la parte, digamos, de ONG, que es eh, la Sociedad de Dominicanos Médicos y Odontólogos, entonces yo creo que es el tiempo de eh, poner al pueblo a participar con nosotros. Vamos a sus preguntas, a sus intervenciones. 809-682-9850 es el teléfono en cabina. 809-682-9850 y desde línea internacional 833-380-0062. Y yo creo, sin lugar a dudas, ¿ah? toda la, eh, la programación nuestra la seguimos a través de wwwrumba 985com y todas redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram y nuestra línea acá en cabina 809-682-9850 cómo impacta, por ejemplo, en la familia, cómo impacta en los padres, en las abuelas, esos niños con estas malformaciones, eh, de qué manera nosotros podemos ayudar, podemos colaborar. Yo creo que, sin lugar a dudas, nosotros tenemos una gran responsabilidad, una responsabilidad social, una responsabilidad de, eh, de Estado. Es lo que creo que, sí, buenas. Una responsabilidad de Estado es lo que creo que eh, se necesita en todo esto. Vámonos a una pausa, señor director.
0: El recetario del doctor que
2: Continuamos. Y hoy hemos conversado ya eh, eh, acostándose la paloma, como dicen, ¿no? Con el doctor Francisco Rosado, quien es experto, quien ha hecho un entrenamiento. En labio leporino, en paladar hendido, como se conoce popularmente, él habla de eh, hendiduras labio labioalveolopalatinas y faciales. Eso quizás es más estructurado, pero el labio leporino y el paladar hendido. Nosotros encontramos al doctor, recordando el teléfono de cabina 809682 para las inquietudes 9850, 809-682-9850, línea internacional 833-380-0062. Nosotros encontramos al doctor eh, Francisco Rosado en Corazones Unidos y también en Plaza de la Salud. Eh, el teléfono de él es 809-668-4027. 809-668-4027. Y recordarles, por ejemplo, ya este programa de, eh, de cirugías y de todo esto estará dando inicio. La consulta en el hospital pediátrico, el histórico hospital Robert Ritt Cabral, eh, pues, martes y jueves de 12 a 2 de la tarde. Muy, buenas, muy buenos días. Diga usted. Hola. Hola, hola, hola. Entonces, re, eh, repetimos: eh, las consultas, entonces, doctor, están los martes y los jueves en el Hospital Pediátrico Robert Ritt Cabral, de 12 a 2 de la tarde.
1: Ya ahí las personas pueden empezar a. Sí, pues, pues es el horario por, por tema de COVID. Obviamente se va a ampliar probablemente a, a todos los días más adelante pero ya estamos recibiendo todo niño que tenga este tipo de, de necesidad en ese horario. Entonces también
2: usted eh, es localizable en Plaza de la Salud y Corazones Unidos y tenemos el teléfono 809-668-4027.
1: Todas las informaciones están en mi Instagram también, sí
2: arro arroba
1: dr.rosado. Rosado. Buenas, diga usted. Gracias, Mauro. ¿Y usted?
2: El amigo tuyo, del, del Dalí, el paciente. Excelente, cuénteme. Adelante. Entiendo yo que ese sería un nuevo pleito con, con el Ministerio de Salud Pública, igual que se NACA, para que lo incluya al Seguro Nacional de Salud también, para que, lo, para que la gente que no tenga dinero para esa operación esté subsidiado por ahí. Sí, definitivamente que en las enfermedades, muchas gracias a usted, las enfermedades eh, que tienen eh, prevalencia, que son frecuentes, necesitamos que estén en cobertura y el Consejo Nacional de la Seguridad Social que es el organismo que tiene que ver con esto pues evidentemente que tiene que incluirla para que la población pues obtenga los servicios buenas
0: buenos días Sí. Adelante. No.
2: le escuchamos
0: eh, yo estoy llamando yo tengo una sobrina Sí. cumple seis años hoy sí ella nació con ese problema en el cielo de la boca.
2: Exacto.
1: Y ella la operaron dos veces, nada más. Ok. Entonces.
0: En... Yo... Operación sonrisa. Correcto. En el operativo que hicieron los. La gente que venía en el barco, que.
2: Uh -huh. Exacto. No Exacto. Sé si... Entonces, lo importante en este caso, mi señora, es que usted tome nota ¿mí? y que martes y jueves por el momento por horario de COVID el doctor Rosado está en el Robert Rick Cabral, también lo encontramos en Plaza de la Salud y Corazones Unidos y los teléfonos donde lo localizamos a él eh, para consulta privada por ejemplo es en 809-668-4027 diga usted, buenas
0: Sí, doctor, eh, bendiciones
2: le habla al poeta Misa al poeta culto reportando audiencia
0: uh -huh.
1: yo quiero decirle que me siento preocupado porque si sí, supe por una emisora hermana uh -huh. que la, la, la vieja cárcel La Victoria está en estado de emergencia. Muy bien. Está en estado de sobrepoblación. Perfecto. Y Eso... todo el mundo sabe que hay otras cárceles que quizás están peor.
2: Perfecto. Eh, vamos a darle chance algo a, a, a los programas que tenemos rumbo de la mañana, rumbo de la tarde. Este es el recetario. Doctor Guerrero Heredia, muy buenos días, diga usted.
0: Buenos días, saludos, quiero felicitarlos por esa labor que ustedes están haciendo. Eh, están haciendo patria. Dios los bendiga.
2: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, tanto aquí como en cualquier parte del planeta, en el 833-380-0062, ahí están en contacto los que están en Nueva Delhi, los que están en Nueva York, pueden llamar a través de ese teléfono, es una línea directa, 833-380-0062, y aquí localmente en el 809-682-9850. Doctor Francisco Rosado, usted a lo largo de su entrenamiento en odontología, luego en cirugía buco macilofacial, ¿cómo impacta y ya finalmente eh, su salida para formarse en, esta, eh, en el manejo de esta enfermedad? ¿Cómo impacta en, la, en el tema odontológico el no corregir a tiempo estos problemas desde el punto de vista estrictamente en lo odontológico?
1: El, lo, los dientes incisivos delante... Son la, la mayor preocupación de todo el mundo, los, te, te, los peloteros. ¿Usted se refiere
2: a los peloteros? Eh, exactamente.
1: Se van a afectar mínimos eh, tres de ellos y sin esos tres dientes hay serios problemas. No solamente la, la parte estética que nosotros conocemos, sino también de fonación. La F y la S necesitamos de esos dientes que hagan una barrera de aire para poder hablar. Uh -huh. Entonces, si, si no corregimos la parte odontológica, no vamos a poder hablar correctamente. Eso es importante. Lo segundo es la mordida. Los dientes que no están en una posición correcta anatómicas, son dientes que eventualmente se pueden perder y se van a perder. Entonces, si no corregimos eso a tiempo, probablemente va a salir muy costoso más adelante cuando quizá el paciente pueda arreglarse eso, si no comenzamos de inicio que se puede resolver muy sencillamente. Bien, y reiterarle sobre todo a las personas que nos están llamando, que nos
2: están preguntando con relación a pacientes que ya fueron operados en un momento. Digamos que tuvieron la oportunidad de hacer un encuentro quirúrgico, tuvieron una cirugía, tuvieron dos procedimientos quirúrgicos y quizás se cubrió el defecto, la parte eh, visible, ¿no? Pero quedan entonces cosas pendientes. El doctor eh, Francisco Rosado tiene una consulta en tanto la parte pública como la parte privada, que es importante que la gente empiece a conocer, que empiece a darle seguimiento, porque estos temas no solamente son, ni pueden ser de un operativo, como se hace tradicionalmente, y es lo que nosotros hemos tenido acá. Correcto. Que los buenos samaritanos, por ejemplo, veo que en su currículum usted, eh, pues, eh, no solamente que trabajó en la operación Sonrisa, sino que fue el director médico. Correcto. Entonces, esas, esas iniciativas, eh, eh, doctor, son... Eh, temporales, digamos, son para cosas puntuales. Pero hablar de un programa es lo
1: que necesitamos. Lo que pasa es que en, en una misión de este tipo humanitaria hay cirugía que tú tienes que dedicarle 3, 4 horas y lo importante es el volumen para atender la mayor cantidad de, de personas. El segundo problema es que ya pacientes que han sido operados, por ejemplo, un paladar, tenemos que esperar dos años para corregir esa cirugía que no bien. Y si ahí no queda bien, tenemos que a veces esperar 3, 4 años para que esa fibrosis realmente nos permita tener un tejido con qué trabajar. Igual con el labio. Si se opera inmediatamente, tenemos que dar ese tiempo de cicatrización y no siempre se pueden corregir esos problemas inmediatamente. Ese seguimiento no lo puede dar ninguna misión. Y cirugía también compleja, o, o niños que tienen eh, problemas de salud muy graves, no se pueden operar en esa misión. Eso hay que operarlo con todas las evaluaciones, con un personal eh, específico y tomarse el tiempo para ese tipo de cirugía. Por, por eso es que tenemos que hacer un departamento que trabaje con esta parte. Porque realmente las misiones no van a resolver el problema del LPH en el ese, ese es un tema
2: que debe tocar específicamente Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Salud, de manera medular. O sea, nosotros no podemos darnos a la tarea de que para resolver un problema de salud de los dominicanos, 150, 200, Olga me decía, ¿verdad? 200 casos, Olga Almanzar en la parte de producción acá, apoyándonos en este recetario, tenemos alrededor de unos 200 y tantos casos eh, haciendo extrapolaciones, ¿no? Tomando uh -huh. las informaciones, uh -huh. doctor. Eh, sí,
1: extrapolando eh, estadísticas de, de países que llevan esta estadística al pie de la letra. Exacto. Entonces nosotros no podemos darnos a la tarea de que para resolver
2: los problemas de nuestros niños que nacen con paladar hendido, que nacen con una malformación, nosotros tengamos que esperar
1: de los buenos samaritanos que vengan cual pedigüeño, país entonces de pedigüeño. Para mí eso vulnera la, la dignidad la humana. Dignidad. Sí. Citar 300 pacientes que aparecen cada vez que hay una jornada de estas, hacer una fila grande, menos en estos tiempos de COVID, para terminar operando 30, 40, 50 casos y se quedaron 200 y pico de casos sin, sin ser operados. Es algo que realmente tenemos que darle solución pronta. Y eso es una situación... Sí mismo
2: es un, es un tema de dignidad humana, los impuestos que pagamos los dominicanos en el refresco que usted compra, en los pantalones que usted compra, en el peinado que usted se hace cuando usted coge para una barbería. el marbete. ¿eh? En el marbete, en todos los bienes y servicios que usted y yo eh, aportamos como impuestos Tienen que redundar en la educación, en la salud, en los servicios que... Nosotros consumimos. Entonces, Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, lo, yo creo que la la, la la bola, como se dice, está de ese lado de la cancha. ¿Ah? Vamos a una pausa, señor director.
0: El recetario del doctor que Heredia.
2: Toda la información que usted necesita saber ¿ah? de todo lo que acontece en la República Dominicana y fuera de la República Dominicana, usted entra a nuestro portal en RCC Media y ahí está todo. ¿ah? Y una, un dato interesante para todos los que viajan a Estados Unidos o, o a Europa, pero sobre todo a Estados Unidos, y es que en estos días hemos estado hablando, ¿no?, de que para entrar a los Estados Unidos hay una nueva disposición que usted tiene que llevar, un papel que diga que usted está negativo, ¿m? a prueba de COVID, ¿m? y eso puede ser por antígeno o por PCR. Entonces, lo importante para que los dominicanos que nos escuchan sepan es que el resultado que usted lleve tiene que decir que usted es negativo, ¿verdad? porque si está positivo lo van a devolver o va a tener problemas. Entonces, eso es importante, ¿verdad? eso es muy importante, porque esa, esa información ¿verdad? la da eh, Macarena García, en el día de hoy, que es importante, eh, ella pertenece en la República Dominicana a los centros de control y prevención de enfermedades, los llamados CDC. Doctor Francisco Rosado, finalmente sí. ya eh, el tiempo se nos ha ido. Sí. Eh, yo creo que hay una precisión final. Agradecerle por sobre todo el tiempo que usted pues, eh, ha dedicado a, a venir a a hablar con nosotros de estos temas, agradecer sobre todo a todos los amigos de la Asociación Odontológica y de Médicos de Nueva York por ese empuje que estamos haciendo para concretizar este, este programa, este servicio. Eh, una última puntualización de su parte.
1: Eh, <coughs> bueno, primeramente, gracias a Dios por la, a la oportunidad de estar aquí y trabajar en voz en de estos niños que tanto lo lo necesitan. Eh, realmente esta es mi pasión de vida. Eh, gracias a Dios he tenido la oportunidad con, con diferentes ONG de a, a operar estos niños en México, Guatemala, Honduras, fui a Jordania, a la India.
2: O sea, todas Pero, esas organizaciones ustedes han estado participando y son positivas, ¿verdad que sí? Correcto. Esas
1: organizaciones humanitarias. Cor correcto, realmente es un problema mundial y, y esta ONG hace una labor importante. Pero esa labor, realmente, por más bien intencionada que sea, a veces no ayuda tanto como nosotros quisiéramos, porque se cierra el labio, ya se ve bonito el niño, no, no molesta, pero dejamos un niño que no habla, con, con un hoyo grande. Porque Ahí no da tiempo. No, no se puede resolver en una misión. Exacto, en una sola. Correcto. Son tantos niños que necesitan ayuda y tú quieres ayudar la mayor cantidad posible. Entonces, por esto es un problema que hay que dedicarse a esta parte y que lamentablemente esas jóvenes no van a resolver ese problema. Bueno. Ha sido
2: todo por el día de hoy, señor director. Mañana estaremos en el recetario, doctor Guerrero Heredia. Muchas gracias. El recetario del doctor Guerrero Heredia.